0: Divadla Pražská uvádí dramaturgický podcast Romeo a Julie.
1: Parody, vznešené a mocné stejně, v překrásné Veroně, kam vás teď zvem. Krev krví znovu smáčí beznadějně, starou zášť živí novým plamenem. Z těch beder znesvářených do krve, vzdor hvězdám vzejde milenecký pár. Smrt těch dvou milenců však teprve pohřbí ten starý rodičovský svár. O jejich lásce, k smrti předurčené, O nenávistě rozhádaných rodin, která ty děti do záhuby vžene, sehrajeme hru v trvání dvou hodin. Když něco pokazíme, dobře víme, že s vaší pomocí to napravíme.
2: Patrně nejslavnější divadelní hru všech dob, tragédii Romeo a Julie, napsal William Shakespeare kolem roku 1596 pro divadelní společnost služebníci Lorda Komořího, v níž byl hercem a podílníkem. Příběh milenců, kteří zemřou pro lásku, patří k základním mýtům západní civilizace a má bezpočet verzí a podob. Shakespeare, stejně jako všichni spisovatelé renesanční doby, znal dobře milostné příběhy Héro a Leandra, Pyrama a Tizby nebo Tristana a Izoldy. Bezprostřední inspiraci našel ale ve staré italské legendě Ippolito Eleonora, kterou přibližně v roce 1530 sepsal Luigi da Porto. Dalším hlavním pramenem je epická báseň Artura Brúka, tragický příběh Rómea a Julie z roku 1562.
0: William Shakespeare napsal Romeo a Julie v době, kdy dokončil své slavné komedie Sen noci svatojánské a Marná lásky snaha a připravoval historickou tragédii Richard II. Zajímavá je jeho práce se strukturou těchto děl. Například Sen noci svatojánské začíná jako tragédie a končí jako komedie. Zatímco drama Romeo a Julie začíná vtipným výstupem sluhů Samsona a Řehoře, ale do tragédie ústí. Zápletka skutečného dramatu se rozvíjí ve chvíli, kdy Montekové proniknou nepozvání na ples do domu kapuletu. Na tomto plese se Romeo poprvé setká s Julií a na první pohled se do sebe zamilují.
2: Jestli má ruka nevhodně a směle znesvěcuje tvou dlaní tu svatyni, a rty jsou poutníci, co uzarděle, svým měžným hříchem ten hřích odčiní.
0: Své ruce křivdíš, a to velice. Vždyť jako svátost vzýváš mne svou dlaní. Poutník se dotkne ruky světice. Dlaň líbá dlaň, než vyřkne zbožné přání.
2: Světice mají rty i poutníci.
0: Ty rty jsou Poutníče jen na modlení.
2: Světice, vyslyš ústa prosící. Beznaděj i hned ve víru se změní.
0: Vyslechnu mlčky tvoje svaté přání.
2: Tvé mlčení je pro mne požehnání. Tvůj polibek mi zertou vinu smyl?
0: Ty mé teď nesou dvojnásobný hřích.
2: Polibek napraví, co pokazil, jen polibkem?
0: Ty líbáš... Jako z knih.
3: A will I give, them, ready
1: Síla a univerzálnost Shakespearovy tragédie spočívá v tom, že intimní příběh osudové lásky je zmarněn intolerancí a nenávistí lidí kolem. Klíč ke konkrétní podobě této nenávisti není v Shakespeareově textu, ale ve společnosti, v níž se tato tragédie odehraje a v níž je vnímána. Shakespeare nemusel napsat konkrétní důvody sváru rodu Monteků a Kapuletů, protože ty si každá doba a každá společnost, včetně té dnešní, vždycky napíše sama.
0: Romeo, proč jsi Romeo? Zavrni otce, odhoď svoje jméno. Nebo když nechceš, přísahej mi lásku a já se zřeknu rodu kapuletu. Jen tvoje jméno je můj nepřítel. Vždyť ty si ty, i kdybys nebyl Montek. Co je to Montek? Ruka, noha, tvář, a nebo nějaká jiná část těla. To přece není Montek, vymění jméno. Co je to jméno? To, čemu se říká růže, pod jiným jménem vonilo by stejně. I kdyby Romeo měl jiné jméno, zůstal by pořád stejně dokonalý. Romeo, prosím, odhoď svoje jméno. Na kráse ti to v ničem neubere.
2: Tragédie Romeo a Julie vznikla také v době, kdy Shakespeare napsal většinu svých nejlepších sonetů. Není proto překvapením, že se v ním mnoha způsoby promítá tato poetická forma. Shakespeare v sonetu objevil emocionálně přesvědčivou řeč lásky, která je básnická a divadelní zároveň. V celé hře je potom patrná velká převaha verše nad prózou, silná metrická pravidelnost verše, výrazná hudebnost promluv a také vynalézavé slovní hříčky všeho druhu.
1: Hra vyšla poprvé tiskem v roce 1597 pod názvem Výborná a důvtipná tragédie Romeo a Julie. Slovo Romeo v italštině původně označovalo poutníka do Říma. Jméno titulní hrdinky Julie je zase odvozeno od mýtického Jula, syna Aeneova. Roli Romea v původním uvedení stvárnil první herec společnosti, 30-letý Richard Barbič. Julie pak hrál, jak bylo na Alžbětínském divadle zvykem, mužský představitel, tehdy 16-letý Robert Goff.
0: Ty už chceš jít. Vždyť ještě není ráno. To byl jen Slavík, Skřivan ještě ne, co vyplašil tě pronikavým zpěvem. Každou noc zpívá na granátovníku. Věř mi, má lásko, je to jenom Slavík.
2: Skřivan to je a ohlašuje úsvit. Nebe už, lásko, bledne žárlivostí a krajky světla rozhání tmu. Dohasly svíce hvězd. Den po špičkách se plíží mlhou na vrcholky kopců. Když půjdu, budu žít. Když ne, umřu.
1: Shakespeareova tragédie se stala brzy stálicí repertoáru divadelníků po celé Evropě. Záhy se hrála i v českých zemích. V Praze v roce 1655, v českém Krumlově v roce 1688. K oblibě přispěly i španělské dramatizace, které vznikly nezávisle na Šekspírovi. Například Lope de Vega napsal svou tragikomedii se šťastným koncem a názvem Castelvíni a Montesové už kolem roku 1615. Příběh nešťastných milenců v nejliričtější tragédii lásky, kterou Shakespeare napsal, se dodnes odehrál v milionech inscenací po celém světě a dočkal se tisíců adaptací v nejrůznějších žánrech od divadla, přes balet, výtvarné umění, film, poezii, romány, až po populární hudbu. Jména veronských milenců ze znepřátelených rodů se tak stala synonymem pro nešťastné a toužící milence vůbec.
0: světlo tamhle není svítání. Hvězdná zář je to seslaná nám nebem. Jak pochoden ti bude v noci svítit na cestu do Mantovy. Zůstaň u mne. Nechoď, když ještě nemusíš, má lásko.
2: Tak ať mě zatknou. Ať mě popraví. Já zemřu rád, když si to budeš přát. A budu říkat, ne, to není rozbřesk. To světlo tam je bledý od leskluny. Já toužím zůstat. Nechci odejít. Vítám tě, smrti. Julie to chce. Je po tvém, lásku, zůstanu, je noc.
0: Jeden, jeden. Běž pryč, běž honem pryč. A je to skřivan. Nespívá jen skřípe, falešně piští, neurvale řve. Krade nám lásku tím svým skřehotáním. Hon na tebe se začne zasvítání. Tmou víc a víc se dere na svět světlo.
2: Ze světla tma a černější než peklo.
3: For he is That's banished soul And if those thousand kisses Then we chance to count around. Oh, right. We shall not need to count again Till we in bed do
4: Tím je Shakespeareová tragédie Romeo a Julie věčná. Proč pořád zajímá diváky, proč se pořád uvádí na scénách divadel napříč celým světem a každý večer diváci sledují stovky a tisíce nových uvedení této tragédie. Především je to proto, že Shakespeareovi se v jeho dramatickém díle podařila obecná platnost. To, co známe z těch velkých literárních monumentů, jako je Starý a nový zákon, jako je odkaz řecké antické tragédie, jako je Getův Faust. Jsou to díla, která můžeme číst stále znova a projektovat si do nich, to, co právě prožíváme naše aktuální problémy, tužby. Ale také radosti. A tohle všechno je možné i s dílem Williama Shakespeara. Dochovalo se nám téměř 40 jeho her a příznačně žádná v rukopise. Vlastně všechny jeho hry známe jenom z tisků, které vyšly většinou za jeho života, ale taky i po jeho smrti. Romeo a Julie už v době, kdy vyšla poprvé, což bylo na konci 16. století, tak zaznamenala obrovský ohlas u diváků a brzo vyšla znovu po druhé, po třetí. A máme dobré důvody myslet si, že stejně to bylo i s tím divadelním zájmem, že to byl titul atraktivní. Shakespeare až na několik málo výjimek vždycky zpracovával příběhy, které už někdo, před ním odvyprávěl a on je vlastně adaptoval pro divadlo. V případě Romea a Julie je to příběh, jehož námět bychom našli už v antice a dlouho před Shakespeareem ho uceleně a kvalitně odvyprávěli e, italští prozejci. No a Shakespeare vlastně tuhle látku zdramatizoval a e, protože to byl nejenom skvělý a citlivý divadelník, ale také velký básník, tak jí právě dal to, o čem jsem před chvilinkou mluvil. Dal jí tu obecnou platnost. To znamená, pořád nás zajímá strhující formu vyprávění a pořád nás zajímá tématy, které nám připadají vlastně naprosto srozumitelné a dnešní. O čem je tragédie Romeo a Julie pro mě osobně? Uvedu dvě témata, dvě myšlenky, i když bych to mohl rozvádět déle. Ta jedna vyplynula z rozhovoru s režizerem Michalem Dočekalem. Nás velice inspirovala ta atmosféra rozdělené společnosti, kterou prožíváme. Národ je rozdělený na dvě skupiny, jedna fandí té politické straně, druhá jiné, jedna fandí očkování, druhá se očkovat nechce a tak dále. A tahle ta neustálá rozpolcenost společnosti je velké téma eh, Romea a Julie. A druhý důvod přidám ten, že Shakespeare není jenom vynikající divadelník, on je především geniální básník. A mě vždycky na té hře fascinovala ta veliká obraznost a ten věčný příběh, který je zpracován v té nebývalé poetičnosti. To znamená o velmi vážných, krutých, tragických věcech se tam hovoří nesmírně něžným a a, vynalezavým jazykem. Tak to jsou věci, které mě na té hře vždycky velmi přitahovaly, mimo jiné. Shakespeareovi hry v době, kdy si odbývaly své premiéry na jevištích londýnských, tak se vyznačovaly taky vysokou hudebností. Na to se trochu zapomíná, mimo jiné i proto, že se nám ta hudba nedochovala. A my jsme se u Rome a Julie snažili tu hudebnost tam vrátit, tím, že je na jevišti stále přítomná kapela. Je to kapela Please the Trees, a ta vlastně celou tu tragédii doprovází jako takový katalyzátor. Tak to je jedna z takových eh, specifik naší inscenace.
3: Romeo,
0: Julie a strach
1: z nepřátelé rody Monteku a Kapuletu a jejich nesměřitelná zášť vytváří atmosféru, v níž je smrt opravdu na každém kroku. Často se říká, že milencům Romeovi a Juli nepřáli hvězdy, nebo jim nebyl nakloněn osud. Ve skutečnosti však v klíčových okamžicích hry zasahuje strach a ten také spouští vášně a skutky, na jejich konci je smrt.
2: Stav ohrožení a strachu je kledba, která postihla celé město Verona. Romeo se ze svých obav a předtuch vyznává opakovaně. Než inkognito jde s přáteli na bál u kapuletů, kde se poprvé setká se svou osudovou láskou Julií, přiznává, že má zlé tušení, že se ve hvězdách chystá cosi strašného.
0: I Julie dostane strach a na uvítanou Rómea varuje. Kdyby ho našli její příbuzní, na místě ho zabijí. Jejich společná scéna u okna, patrně nejslavnější dramatická situace všech dob. Není jen romantická, ale nese se v duchu hrozby a strachu, že je někdo uvidí. Ať už stráž, někdo z příbuzných, nebo Juliina nachůva.
2: Na křídlech lásky přelétl jsem zeď a každá zeď. Je na mou lásku krátká. Co láska může, to hned udělat? Takže tvý příbuzný s ním ne
0: Zabijí tě, když tě tu uvidí.
2: Tvé oči ublížit mi mohou víc než dvacet jejich dýk. Lid na mne, milé. S tou jejich záští si už poradím.
0: Nesmějí tě tu vidět. Slyšíš? Nesmějí.
2: Ať mě tu najdou, když mě nemiluješ. Ať zabijeme jejich nenávist! Pššt. Zaživa zmírat bez tvé lásky? Ne.
1: Romeo s Julii si přislíbí lásku a rozhodnou se tajně se nechat oddat. Své rodiny ale ze strachu neopustí. Strach úřaduje i ve prospěch hrdinu. Když chce kníže potrestat vinníky Tybaltovi smrti, světci neřeknou, jak to bylo doopravdy, ale tvrdí, že to bylo v sebeobraně. Romeo je tak místo většího trestu z města pouze vyhoštěn pod pohruškou smrti. Než odejde, stráví s Julí ještě poslední noc. Když se pak nad ránem žalostně loučí, opět se láska a štěstí propletají se strachem a zlou předstuchou.
0: před tuchami leží na duši. Vidím tě dole. Jak bys ležel mrtvý, vzející tlamě otevřené hrobky. Klamou mě oči, nebo si tak bledý?
2: Krev z tváří, lásko. Žal vždy upije. I ty si zbledla. S Bohem, Adie, Životy obou hrdinů se dávají stále více v šanc. Julie ho vkládá bez strachu do rukou kněze Vavřince a jeho plánů. Romeo zase v Mantově navštíví chudého lékárníka a ten mu přes veřejný zákaz prodá smrtící jed. V hrobce u domnělé mrtvé Julie pak Romeo jed vypije a zemře. Strach je i příčina vyvrcholení tragédie. Stále je ještě šance, že Vavřinec alespoň Julie zachrání. Vydává se na hřbitov a čeká na její probuzení. Pak ho ale přemůže strach a uteče. Není návratu. Spravedlivý kníže vstupuje na scénu závěrečného krveprolití, a chce porozumět, co se stalo. Jaký strach způsobil tak hrozný poplach? Jeho otázka se nese naprosto v duchu celé hry a pojmenovává také nejzaší příčinu celé tragédie. Atmosféru strachu. Od níž je k ohrožení života jen malý krůček.
1: Pochmurné jitro Chmurný smír nám věstí, ármutkem slunce hlavu svěsilo. Zbývá jen zvážit milosti i tresty, odpustit nevinným a strestat zlo. Smutnější příběh nikdo nevypoví, než ten o Julii a Romeovi.
0: Mor na ty vaš rody!
2: S velkou přesností referují letopisy jednoho anglického městečka o úmrtí tkalcovského učně v létě roku 1564. Za jeho jménem jsou v městských análech dopsána tři zlověstná slova. Hits incipit pestis. Tady začíná mor. Epidemie moru zahubila značnou část obyvatel onoho městečka. O tom, kdo zůstal naživu a kdo zemřel, Rozhodovala mnohdy náhoda Zatímco jednu rodinu nákaza úplně zdecimovala sousedé ji přečkali bez úhony Ku příkladu v Henley Street bydlel mladý pár Který při předchozí morové vlně přišel o dvě děti Jejich novorozený syn měl sotva tři měsíce A tak zamkli u svého domku dveře Zatloukli okna a úzkostlivě vyčkávali v domácí karanténě Když mor v tomto městečku jménem Stratford nad Avonou ustal, dostavila se u obou rodičů nesmírná úleva. Jejich mladý synek přežil. Jmenoval se William Shakespeare.
3: Mor
1: se zlověstně vznášel jako bouřkový mrak nad celým Shakespeareovým životem. Jeho životopisec Jonathan Bate dokonce napsal, že mor byl tou nejpronikavější silou, která ovlivňovala život Shakespeareův i životy jeho současníků. Přitom se ale mor nestal ústředním tématem žádného Shakespeareova díla. Hrozba byla všudy přítomná a deprimovat londýnské publikum morem jeviště by nebylo účelné. Morový imperativ se přesto u Shakespearea často objevuje a většinou vpadne nečekaně do děje. Bezohledně prořízne dialog. Infikuje metaforu.
0: Dobře to dokládá Romeo a Julie. Romeo je po Tybalta vyhnán z Verony. Julie se v zoufalství obrátí na měcha Vavřince, který vymyslí plán. Julie vypije anestetikum, po němž hluboce usne. Její rodina ji bude pokládat za mrtvou. Vavřinec se píše dopis, vysvětlující celý šílený plán a pošle ho Rómeovi do vyhnanství v Mantově. Bude se moci pro Julii vrátit zpět. Utečou a budou spolu žít dlouhý, spokojený život. Dopadlo to ale katastrofálně. Vavřincův posel, bratr Jan, do Mantovy s klíčovým dopisem, který má Rómeovi vše objasnit, nikdy nedorazí. Příčinou je mor.
1: Jan říká: Hledal jsem na tu cestu společnost. jeho bratra z řádu Františkánů, jenž ve Veroně navštěvuje chore. Jakmile jsem ho našel, městská stráž v domnění, že jsme oba byli v domě, v němž začal řádit nakažlivý mor, nás z toho domu nepustila ven. Cesta do Mantovi se nekonala. Nemohl jsem dopis doručit. Chtěl jsem jej alespoň poslat zpátky tobě, ale všemarné. Tak se báli moru.
3: For he is
2: James Shapiro píše Mor byl všude Všichni v té době přesně pochopili, jaký důsledek těch pár veršů má Těžká atmosféra nemocí promořené země ovlivnila Shakespeareovu tvorbu i život Epidemie například zavřela všechna londýnská divadla a vyhnala jeho divadelní společnost produkčně improvizovat na venkov Shakespeare využil atypické období nucené karantény mimo hlavní město k intenzivnímu psaní.
0: Mor nejen, že Shakespeareovi umožnil soustředit se na psaní, ale také zlikvidoval služebníkům královým konkurenci. Morová rána Cynicky řečeno vyčistila Shakespeareovy prostor, ve kterém pak mohl naplno vyniknout jeho dramatický úspěch. Přemnožení Kris v Londýně roku 1606 proměnilo Shakespeareu v profesní život i jeho divadelní společnost. Oslabilo konkurenci, změnilo skladbu publika, pro které Shakespeare od té doby začal psát jiným stylem a umožnilo mu spolupracovat s novými talentovanými spoluautory. Paradoxy epidemie. Dramaturgický podcast k inscenaci Romeo a Julie vznikl v produkci městských divadel pražských. Účinkovali v něm
2: Zdeněk Piškula,
0: Kateřina Marie Fialová,
1: Martin Donutil a Daniel Přibyl.
0: Hudbu složili Please the Trees. Nahrál a zvukově upravil Jan Volejníček ve studiu Karlín On Air. Projekt finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.
3: A tak si The dough shall have the reckoning, just dough shall crave. So shall we still agree as one, we will agree as one.